0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met regisseur Eli den Boer. Hij maakt een voorstelling over de IND, Salomons Oordeel.
1: Um, ik werkte in 2018 in een AZC in Utrecht-Overvecht. Um, ik werkte daar als een zogeheten woonbegeleider, een maatschappelijk werker. Um, en een van de verantwoordelijkheden die je dan hebt is uh, zitten bij een infobalie... en mensen goed informeren over het leven hier in Nederland... Um, en je, ja, je, je, je krijgt vragen over van alles, over waar de bus gaat... over uh, hoe ze aan hun geld komen, waar de supermarkt is... Uh, complexere vragen over uh, hoe iets als leerplicht in elkaar steekt. Um, um, en je probeert dat zo persoonlijk mogelijk te doen. Je probeert het niet als een soort controlerend of hiërarchisch orgaan... maar je probeert het persoonlijk te maken. Um, en de meeste vragen die ik kreeg, die gingen allemaal over de asielprocedure. Um, en ik had geen antwoorden op die vragen. En die vragen die waren doorspekt met woede, vaak, en onzekerheid en angst. En ik werd daardoor enorm in verlegenheid gebracht. Omdat ik die antwoorden wel wilde geven. Omdat ik ook de noodzaak in de ogen zag. En het feit dat ik die antwoorden niet kon geven, dat, dat vond ik vreemd. Dus ik ging op zoek naar kennis bij mijn collega's in het AZC. Maar ook zij hadden vaak de kennis niet.
0: Op wat voor soort vragen?
1: Um, waarom word ik afgewezen? Um, ja. uh, waarom duurt het zo lang? Dat is de grootste vraag. Uh, hoe zit de asielprocedure eigenlijk in elkaar? Uh, wat is een afwijzing? Hij krijgt al een ja, die was hier later. Uh, en ik heb nog helemaal niks gehoord. Ik heb nog niet eens mijn interview gehad. Allemaal vragen die voor mensen die geen kennis hebben heel erg logisch zijn. Uh, voor mij dus net zo goed een vraag waren. Uh, en toen mijn collega's die kennis ook niet bleken te hebben... En toen dacht ik, het is eigenlijk ook gek dat ik als Nederlands burger die antwoorden niet heb. Uh, omdat ik me ook steeds meer begon te realiseren dat de IND namens uh, ons, namens mij, Nederlander, een keuze maakt. Uh, dus het feit dat ik die kennis niet heb, um, dat is eigenlijk vreemd. En heel Nederland, of veel mensen in Nederland, hebben een grote mening over de asielprocedure. Al dan niet terecht. En dan is volgens mij de volgende stap, uh, tenminste die ik wilde zetten... is dan de verantwoordelijkheid pakken om die kennis dan maar te vergaren. Want als de IND het namens mij doet... dan wil ik weten of ik het ermee eens ben of niet. En, uh, en, en, en als de IND dagelijks zulke ingrijpende keuzes maakt... dan wil ik weten hoe... en dan wil ik weten of ik me daar achter kan scharen of niet. Dus toen heb ik bij de IND aangeklopt. En uh, bij de directie uiteindelijk uitgekomen. En heb ik gevraagd of ik opgeleid mag worden tot hoor- en beslisambtenaar. Dat zijn de mensen bij de IND die de besluiten nemen op asieldossiers en ook de interviews doen. Um, ik kreeg tot mijn grote verbazing, uh, schrik, maar ook blijdschap kreeg ik te horen dat uh, dat, dat mocht. Um, al binnen een jaar. Dat is relatief snel voor de IND. Um, en toen ik dat uh, uh, antwoord, uh, of dat dat gehonoreerd werd... toen startte er voor mij een, een vrij absurd jaar waarin ik dus ben opgeleid tot horenbeslisambtenaar in twee maanden... Daarna onder begeleiding van Peter eh, nog zeven maanden interviews heb gedaan... en ook besluiten heb genomen op asieldossiers.
0: Peter is een senior medewerker van de IAD. Ja,
1: Peter is inderdaad uh, een, een zeer ervaren man. Een, hij werd mijn begeleider. Uh, maar ook een soort vaderfiguur uh, werd hij onderweg. Um, Daarna ben ik, omdat de asielprocedure niet stopt bij de IND... ben ik nog twee maanden gaan werken bij de rechtbank in Amsterdam... als griffier in opleiding. Want als je bent afgewezen bij de IND... ga je in beroep tegen die uitspraak bij de rechtbank. Um, zodat ik de hele asielprocedure uh, inzichtelijk kreeg. Ik ben nog de advocatuur ingedoken. Ik ben naar Ter Apel gegaan. Um, ik heb een reis gemaakt langs 30 woonkamers in Nederland... bij mensen in huis terecht te komen... die een uitgesproken mening hebben over de asielprocedure... Ik heb hun een verhaal van drie uur voorgelegd over de IND. En een aantal zaken waar ik niet uitkom. Uh, om daar met hen over na te denken. Dat zijn mensen, ik ben bij een aantal jongeren die onderdeel waren van uh, de, de jongeren van Forum voor Democratie uh, thuis geweest. Uh, ik ben bij uh, een gezin dat vanaf dag één PVV stemt. Maar ook linksactivisten die naar de grenzen van Europa gaan om mensen uit zee te redden. Uh, en ook uitgeprocedeerde asielzoekers. Mensen die er een mening over hebben. En zo heb ik geprobeerd in een jaar tijd zo goed mogelijk onderzoek te doen... om te begrijpen hoe de asielprocedure in elkaar steekt.
0: Ilai den Boer, gedreven theatermaker. Er is dus jaren onderzoek gaan zitten in zijn nieuwe voorstelling, Salemons oordeel... over de asielprocedure en de instelling die alle asielaanvragen afhandelt... De Immigratie- en Naturalisatiedienst, kortweg IND. En dat hij toegelaten werd om mee te draaien, dat mag gerust een unicum heten. Eerder maakte den Boer furoren met een serie van zes over zijn eigen familie. Het is theater met een sterk documentaire inslag. En altijd krijgt het publiek een actieve rol. Zo ook hier, want dat Salomons oordeel, dat zal ieder lid van het publiek toch zelf moeten geven. Jij dus. We hebben afgesproken bij de Oosterplas in de duinen achter Bloemendaal. Hij heeft een kleedje meegenomen, koffie en koekjes. Nou, dat vind ik wel weer geestig. Picknicken op een idyllische plek om te praten over iets wat het tegendeel is van idylle. Ja, het is hier mooi, hè? Het is hier schitterend. Ja. Het is hier vrede ook vooral. Ja, er is hier echt vrede, ja. ja
1: Zwemmende kinderen in de duinen. Uh, maar ook deze mensen, dat is ook vrede. <laughs> um, en... De mensen, Twee van de mensen met wie je de voorstelling hebt gemaakt? ja. ja. Ja, Hassan en, en Peter. En
0: uh, ja, hier zijn is, uh, ik dacht, het is wel een mooi plekje om in ieder geval een goed gesprek te kunnen voeren. De voorstelling gaat over Hassan. Een Palestijnse vluchteling met een ongelooflijk verhaal. Er zijn drie moordaanslagen op hem gepleegd door Hamas. Omdat hij verliefd werd op het zusje van een Hamas-leider. Een hedendaagse variant dus van Romeo en Julia. Echt waar, toch? Eerst nog even terug in de tijd. Er was nog iets wat bij Elay de Boer belangstelling wekte voor de IND. De zaak van Lilian Howick, twee Armeense kinderen... die op hele jonge leeftijd naar Nederland kwamen met hun moeder. Na een procedure van tien jaar werd hun asielaanvraag afgewezen. En dat leidde tot grote commotie in Nederland. Kinderen die geen woord Armeens spraken moesten weer weg? Ja, totdat staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid... besloot om van zijn... Discretionaire bevoegdheid gebruik te maken. Hij maakte een uitzondering. De kinderen mochten blijven.
1: Lilly Houwik is een zaak die, denk ik, heel veel mensen bezig heeft gehouden in Nederland. En er was op een gegeven moment, en dat was dus ten tijde dat ik in het AZC werkte, was er een interview met een, uh, een aantal ambtenaren die die zaak in hun handen hadden gekregen. En dat was een interview aan de Volkskrant. En die zeiden op een gegeven moment uh, in dat interview. Uh, he, want, want de staatssecretaris heeft toen ingegrepen bij die, bij die zaak. Die heeft gezegd, ondanks het feit dat de rechter uh, die zaak ook had, uh, had gezegd... dat hij IND zijn werk goed had gedaan... heeft de staatssecretaris toen ingegrepen omwille van de veiligheid van die kinderen. Um, en toen hebben een aantal dus van de ambtenaren gereageerd en die hebben gezegd... de staatssecretaris heeft ons totaal in ons hemd gezet... Um, uh, want reken maar dat iedereen het hier moeilijk vindt om kinderen af te wijzen. Niemand is hier blij om zo'n afwijzing. Maar het is onderdeel van ons beleid uh, dat we dit doen. En hoe moeten wij dit uitleggen naar al die tientallen andere kinderen... die wel terug zijn gestuurd? Um, dus hoe moet je dan de verantwoordelijkheid pakken? Um, als op dat moment eigenlijk de verantwoordelijkheid uit je handen wordt weggerukt. En dat triggerde mij, omdat ik dacht... Daar is dus een heel groot moreel dilemma dat speelt bij ambtenaren. En dat gaat over verantwoordelijkheid. Hoe pak je die? Uh, hoe pak je die als ambtenaar? Hoe pak je die als rechtbank? Hoe pak je die als staatssecretaris? Maar ook, hoe pak ik die als Nederlands
0: burger? Um... En hoe pak je die als medewerker van de IND, zeg je? Ja. Nou zit er hier een. Ja. <laughs> Peter, met heel veel ervaring. Herinner jij die zaak? Ja, dat is een open deur. Um,
2: ja, die herinner ik me nog. Um, Was dat zo moeilijk voor jullie? Uh, dat, dat is altijd moeilijk. Dat zijn hele lastige zaken, als het kinderen betreft, sowieso. Um, en in dit geval hebben een aantal collega's van mij beslist op die zaak. Um, ja, we vonden het toch een beetje vreemd hoe het uiteindelijk liep. Um, waarbij ik natuurlijk snapte dat... dat uh, dat het ontzettend moeilijk is voor die kinderen. En, en, uh... Maar ja, het werd toch lastig gevonden.
0: Zit er ook voor jullie, gaat het daar ook over? Dat je dan stuit op iets dat misschien wel in wezen onoplosbaar is? Of in wezen onrechtvaardig?
2: Um, nou, het eerste denk ik vooral. Um, onrechtvaardigheid. Kijk, als je de zaak van Lilian Hauwijk uh, be bekijkt... dan zijn er natuurlijk honderden kinderen... die in dezelfde positie verkeren, maar die wel terugkeren. Um, en die wat minder steun vanuit uh, de publieke opinie kregen. Um, ja, en is dat rechtvaardig? Ik vraag me af. Wat is de antwoord? Um, nou, niet helemaal, omdat het dus afhangt van... of uh, de publieke opinie, de pers, je, je steunt in, in, je, in je strijd... Dus dan sluit er in ieder geval iets van willekeur in. Ja. Terwijl de rechter hier al duidelijk heeft gezegd van... in dit geval um, hebben deze kinderen geen recht op verblijf. He, dat was het uitgangspunt. Dus ja, en ik, 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 ik ben een democraat. En ik vind dat de rechter hier de hoogste, uh, het hoogste gezag heeft. Um, want dat doet hij ook in andere zaken. He, daar, daar, uh, daar worden kinderen afgewezen en die worden wel verwijderd of die vertrekken wel.
0: Zit er een, als het gaat over de taak die jullie uitvoeren... namens het Nederlandse volk, zit er een soort onbegrip... of
2: onverschilligheid vanuit het grootste deel van de Nederlanders... voor wat jullie doen? Um, Eerlijk zeggen. Ja, nou ja, ik, ik denk het wel. Maar dat heeft te maken met, met, uh, met hetgeen Eli al aangaf. Uh, mensen hebben gewoon geen weet van de procedure... En eh, met alle respect, als ik de kranten opensla, dan, eh, dan word ik niet vrolijk van, eh, ja, hoe moet ik dat zeggen, van de informatie die, die, die de Nederlander krijgt. He, dat is toch op eh, vrij hoog politiek niveau, men weet weinig van de uitvoering en de dagelijkse praktijk. Uh, dus ja.
0: Dan ben je wel blij als er zo'n rare theatermaker komt en die tegen jou zegt, ik wil alles ervan weten. Ben je dan eigenlijk,
2: je dan eigenlijk blij? Ja, ik was heel blij. En, uh, maar, ja, er werd binnen ons team gevraagd, wie wil Eli begeleiden? Nou ja, ik stak meteen mijn hand op. Um, want dat vind ik gewoon heel, heel belangrijk, heel uh, goed. Ik denk dat wij ook, gelet op de privacy, te weinig naar buiten treden, zeg maar. Uh, terwijl ik denk dat we eigenlijk een heel goed verhaal te vertellen hebben als I&D. We maken fouten en echt hè, soms flinke fouten. Uh, maar ik denk dat we het over het algemeen hartstikke goed doen. He, we laten uh, duizenden mensen toe die, uh, uh, die bescherming nodig hebben. He, en het wordt heel erg uit het oog verloren. Het gaat altijd over die individuele zaken die, he, waar iets in misgaat of zo. Maar men kijkt niet naar de, de andere zaken die wel heel goed gaan. Of, uh, en dat, dat steekt natuurlijk, medewerkers van de IND. En hoop je dan van zo'n voorstelling? Dat dat
0: een soort van openheid van zaken geeft. Wat, wat, wat verwacht jij van, van, van zo'n voorstelling
2: die er nu gemaakt is? Nou, ik vind uh, voor mij is het belangrijkste doel voorlichting. Ja. En duidelijk maken dat, dat wij, maar dat doen we in de, in de, he, met z'n drieën in de voorstelling... dat iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft. En uh, de mensen bij de IND die hebben een democratische verantwoordelijkheid... die voeren ze gewoon uit. He, met alle lastige kanten uh, daarvan. Je zijn met z'n drieën...
0: We zijn hier ook met z'n drieën, op dit picknickkleed. Eli, je hebt iemand ook meegenomen die het aan de lijve heeft ondervonden. Wil jij hem voorstellen?
1: Uh, zeker, hij kan zichzelf natuurlijk ook ja. heel goed voorstellen... maar misschien is het goed om hem te introduceren. Ja. Uh, toen ik in het AZC werkte, ontmoette ik Hassan. En, uh, Hassan uh, komt uit Gaza en werd afgewezen toen ik uh, in het AZC werkte door de IND... En Hassan was, uh, uh, werd ook een vriend van mij. Um, vooral de periode nadat ik daar werkte, kwam ook privé in mijn leven terecht. En toen Hassan werd afgewezen, toen, uh, ja, toen was dat voor ons als vrienden om hem heen allemaal een shock. We, 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 er zijn drie moordaanslagen op hem gepleegd in Gaza. Um, die ik nooit een seconde in twijfel heb getrokken. Daarbij komt hij uit Gaza, wat natuurlijk ook best wel een uh, op zijn zacht gezegd, een complexe situatie is. Um, dus de, uh, die afwijzing kwam voor ons uit de lucht vallen. Um, en ik weet nog dat Hassan woedend werd. En die woede die klap bij Hassan naar binnen, daar gaat niet slaan. Zijn ogen werden dicht en hij sprak ook eigenlijk niet meer. Dus ik besloot om hem bij te staan met hem gaan naar zijn advocaat. En voor hem ook een soort van spreekbuis te zijn. Het complexe was alleen dat een paar jaar later... Dus, dus eh, waar ik hem eerst als vriend ondersteunde... en hem geen seconde in twijfel trok... dat ik een paar jaar later bij de IND... Toen ik daar werkte, uh, Hassan vroeg, mag ik jouw dossier nog eens zien? Eigenlijk wilde ik hem gewoon openen in de computer van de IND. Dus dat vroeg ik oh. ook Peter, maar dat mocht natuurlijk niet. En, <laughs> dat snap ik ook en dan werd ik ook terecht op de vingers getikt. Um, dus ik vroeg aan Hassan, kan je mij opsturen wat je allemaal hebt? En dat was een behoorlijk groot deel van het dossier. En terwijl ik dat zat te lezen, kwam ik er langzaam achter. En dat was best wel bizar. Dat ik hem waarschijnlijk zelf ook zou hebben afgewezen. Op basis van zijn verklaringen en de, do en de documenten die hij had overlegd. En dat was voor mij echt wel shocking. En ook wel een moment dat ik op een gegeven moment dat tegen Hassan ging vertellen. Dat ik hem bij me thuis had uitgenodigd en dat we daarover gingen praten. Um. En dan wordt het heel complex. Want dan zijn er twee waarheden die naast elkaar bestaan. Namelijk de waarheid dat ik hem als vriend geen seconde in twijfel trek. Hoewel ik na het lezen van het dossier ook in een soort van wie is de mol terecht kwam. Ik dacht, wie is die jongen? Ik kwam in totale vertwijfeling... Um. En toen moest ik het hem ook vragen, van, is het allemaal waar? Nou, en, 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 en toen zei hij, ja, natuurlijk. En toen werd ik ook in totale verlegenheid gebracht en was ik ook echt in twijfel. En schaamde ik me kapot, dat bedoel ik met twijfel. Schaamde ik me kapot dat ik die vraag heb durven stellen aan hem. Um, maar dat was een... Um... Er zijn op dat moment twee waarheden, namelijk die ik als vriend heb... waarin ik hem geen seconde in twijfel trek nadat ik die bevestigende antwoord kreeg, omdat ik weet dat het klopt. En als IND-medewerker weet ik dat ik het niet genoeg zou zijn geweest... om zijn verhaal geloofwaardig te hebben...
0: Awesome, it's time to hear your voice. Now that you have been introduced.
3: I, I look Amptenatja of? Who? Hi. Hey. Reps? No, he's a journalist. Okay. <laughs> Why do you ask? Um, that is Amptenatja for me. <laughs> And what do you mean with that? Amptenatje, I work for the government. So. Vertrouw je hem? Hij? Novel.
0: Maar in de regel vertrouw je ambtenaartjes niet? Nee. <laughs>
3: Waarom niet? Ja, het is veel reden, maar nu ik snap de procedure meer. Dus ik, ik, ik vertrouw hen hij en de andere ambtenaren, zij werken bij de IND meer. Ook ik heb mijn broer, hij heeft twee dagen geleden zijn status hier. Hij kan hier blijven. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja, dat moet een gelukkig moment zijn voor jou, denk ik. Ja, was, uh, ja hij, 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 toen hij uh, krijgt uh, de status en hij kan hier blijven, hij zegt ik, ik voel mijzelf niet uh, geboren. Ja, ik ik vond mezelf uh, deze mijn eerste uh, dag in mijn leven. Ja, mooi. Ja. Dat, dat is ontroerend dus. Ja. 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 Hij is... Uh, ja, voor mij ook. ook hij heeft uh, een beetje een uh, private uh, situatie. Omdat hij become blind Dat was heel moeilijk voor hem. Hij is uh, 23. Uh, en yeah, ja, hij kan uh, niks doen hier. Hij kan... Uh, niet naar uh, specialisten uh, ook in Khan uh, voor zijn probleem om um te checken of te zien. Hij kan uh, niet werken, hij kan niet niks doen. En hij is, hij is, uh, I want uh, in een prison hier ook omdat hij kan niks doen. Dat is my, my land. In Gaza en Palestina, wij, wij niks doen. Maar hier is meer ruimte. Hij kan lopen, maar hij kan niks doen. Daar hetzelfde, maar daar, daar verschillen alleen eh, minder ruimte met eh, oorlog. En gevaarlijker? Altijd. Wie is Hassan? Ja, Hassan is een man... Hij houdt van leven... Ja, hij, hij, wilt, hij houdt van leven en hij wilde eh, to discover eh, deze wereld, Omdat eh, Hassan hij was dat hele leven vond eh, in prison. Hij zien eh, die wereld alleen op dat scherm. Eh, ja, en ik wil ik wil, ja ik wil echt eh, delen. Eh, met eh, veel mensen eh, dit leven, omdat ik hou eh, van eh, om te leven. Jij hebt die hele procedure doorlopen zelf.
0: De procedure die ja. Eh, ja. zo moeilijk te begrijpen is. Ja. Wat vond jij daarin het moeilijkste?
3: Ja, dat eh, voor mij het eh, moeilijkste. Eh, toen ik kom hier naar Nederland, en ik ken niemand, eh, helemaal andere taal, andere cultuur, andere mensen, eh, ja, eh, andere wereld voor mij. Ik kom hier eh, naar Eindhoven, en ik ken niemand. Ja,
0: Eli vertelt net dat jullie bevriend zijn geraakt en dat hij jou zo hebben afgewezen. Als hij jouw dossier onder ogen had gekregen binnen de IND, dat betekent dat hij jou niet vertrouwd had?
2: Nee, nee,
1: Het nee. nee?
0: gaat niet over niet vertrouwen. Het gaat over dat er binnen uh,
1: het verhaal dat hij vertelt, er elementen zijn die niet geloofwaardig uh, verklaard zouden worden, puur op basis van zijn eigen verklaringen. Nee.
0: Um, dat gaat niet over niet vertrouwen. Nee, nee. Dat moet je me dan dat verschil toch eens uitleggen? Want volgens mij gaat het daarover. Moet je uitzoeken of iemand dan te vertrouwen is of niet? Nee, je moet
1: uitzoeken of iets geloofwaardig is of niet. Um, en als. Kijk, ik heb, ik heb daar wel mee geworsteld. Wanneer is iets. Uh, ik wilde namelijk nooit de persoon tegenover me vanuit wantrouwen benaderen. Want dan gaat er iets mis, denk ik. Um, terwijl je ook kritische vragen moet stellen bij iemand zijn vraag omdat er een toets is opgesteld die uh, voorschrijft dat uh, sommige mensen wel, sommige mensen geen recht hebben op asiel. En dat er ook fraude in zit. Nou, ik heb daar heel veel moeite mee gehad. Ik heb in het begin ook een dossier gehad waarin ik niet wilde besluiten. Daar hebben Peter en ik een enorm moeilijke discussie over gehad. Omdat ik op een gegeven moment ook zei, ik ga hem niet besluiten. Want ik moet hier een kant op uh, waar ik niet achter sta uh, als mens. En toen zei Peter tegen mij, ja, maar dat is makkelijk. Ik bedoel, wie gaat het dan doen? Wie gaat, wie gaat dan de verantwoordelijkheid pakken? Jij wil alleen maar een ja
0: geven. Je wil alleen voor Sinterklaas spelen, zei hij toen tegen me. Wat, Wat zei jij op die vraag? Wie gaat het dan doen?
1: Ja, toen was ik stil. Want uh, hij wees mij op mijn verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid als Nederlands burger: uh, dat uh, het zo democratisch is ingericht uh, dat ik weliswaar kan roepen dat ik het allemaal niet goed vind. Uh, maar dat ik daarmee voorbij ga aan de afspraken die we met elkaar hebben gevormd. Dus dan gaat er iets mis als je dan zegt, dan doe ik het niet. Tegelijkertijd dacht ik, daar nou was ik ook stil. Je hebt gelijk, maar toch gebeurt er iets hier in mijn humaniteit of in mijn mens zijn wat tegen mij indruist. En dat is precies wat er gebeurde rondom Hassan ook toen ik hem als IND'er zijn dossier ging lezen. Dat ik erachter kwam, enkel op zijn dossier zou ik hem ongeloofwaardig hebben verklaard. En als vriend, waarin ik dus veel meer ruimte heb... om hem als mensen in zijn geheel te bezien... weet ik zeker dat het waar is. En dat hij, zijn gevaar, dat hij een gevaar uh, loopt als hij terug zou keren naar Gaza. Daar gaat er dus ook ergens iets binnen de procedure wringen...
0: waarvan ik niet weet hoe je dat precies moet oplossen. Maar als, nee, dat hoeft ook niet misschien. Maar als je het benoemt, gaat het dan over het conflict tussen systeem... Procedure aan de ene kant en menselijkheid aan de andere kant?
1: Nou ja, het gaat ergens mis. Ik kan niet met iedere vluchteling die hier asiel aanvraagt... een vriendschap sluiten zoals ik met Hassan doe. Ik zou het wel willen, maar dat kan niet. Je kan dat niet van een ambtenaar verwachten. En, en, en toch is dat wat ervoor zorgt dat ik weet dat Hassan Hassan is met zijn verhaal. En dat het klopt. En dat als ik dat mee zou mogen nemen in een besluit... dat Hassan sowieso een asielvergunning zou hebben gekregen. Nou heeft hij die uiteindelijk ook gekregen. Op andere gronden dan zijn eerdere verhaal. Um, er zijn namelijk nieuwe omstandigheden later ontstaan waardoor die, uh, die wel geloofwaardig zijn geacht. Maar um, het gaat ergens mis in dat wrijvingsgebied tussen mens en systeem. Um, en dat een systeem nooit een
0: mensen zich heel kan bezien. Hoe heb je dat that? De conflict tussen het systeem op de kant en je a human op de andere kant? You must have experienced that. Uh, so, what do you mean? Uh, exactly. um, how I, I'll put it differently: How was it to experience it for years that people didn't
3: want to believe your story? Yeah, for me, of course, uh, it it was hard. Like when you you when you have uh, your story, and of course, you know your story and what you have. And uh, you, people look to you uh, as someone just in the system, like are, you are not a human being, you are numbered number in this system. This is, of course, the uh, most painful you can have, right? Yeah. So it was, of course, so heavy to see and to live in this. Because I'm, I'm, I'm also human, I have feelings and I have heart and I have everything like, like any person and anyone. And uh, I survive to come here. Uh, I swim. I walk in the forest. I have accident. I went to prison. Uh, I, I have eight months just walking swimming, to come here because I, I I want to live. I love to live. I love this life. Uh, just I want a chance and i want to uh, from these people to look to me as a human being and i want to share this life with this people and I'm looking only for safe place i'm not i'm not coming here to uh, looking to be a rich man or uh, you know i'm just i'm only what i ask only for to be for only to have a safe place i can live and i can i can choose my life how to have to be and how i want to like to live my life It's the only thing but of course it's sad to see people look to you as just number in the system. This is it's most difficult thing to see, because uh, you see you you see people live here. And uh, I don't see myself different than uh, these people, because everybody, we, we come from uh, 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 our mother, Billy, or bomb. <laughs> <laughs> Uh, everybody have the same heart, same uh, mind, same uh, uh, body. Like, So I'm I'm someone like everybody. And I want just to live like everybody. Did, did this perspective change? Um, because you're now
1: talking about the perspective uh, when you were in the procedure, yeah. uh, you, you saw it as a number. You still see it uh, as that, uh, a person who's in the procedure is a number?
3: No, I don't think so. Especially also what what happened with the, my brother. Now I, I start to believe uh, with the IND and uh, how the procedure works. I start to understand more yeah. and I start to believe in it more than before, of course. Because this is the really something complex that
1: I also try to explain to you, eh? that night that you were at my place and that I also asked you, is your story true? Uh, I also told you everything about the procedure back then. En ik ervoer het in het begin ook als een procedure die volledig ontmenselijkt is. Maar het unieke van het Nederlands asielprocedure die Europees ook uh, uh, aangestuurd wordt is dat elke zaak individueel gewogen wordt. Het is wettelijk niet toegestaan... en daar kan Peter zelf ook hele mooie dingen over zeggen... wettelijk gewoon niet toegestaan om een zaak in een soort bulk te behandelen. Het is, iedere zaak moet individueel gewogen worden. Het enige is is dat daar soms keiharde keuzes aan ten grondslag liggen... die ik ook heel moeilijk vind om te maken... maar die... Uh, die gemaakt moeten worden, omdat het nou eenmaal zo is voorgeschreven... Uh, of ik daar nou mee eens ben of niet. Um, en dat eigenlijk wordt dus de mens behoorlijk bezien. Het enige is, is dat het niet altijd lukt om de mens in zijn geheel te bezien. Maar het is wel de opdracht om de mens in zijn geheel te bezien. Want anders zou het inderdaad een, een nummer zijn. Een algoritme, bij wijze van spreken. Nou, dat lijkt me helemaal onwenselijk... dat iemand volgens een algoritme wordt beoordeeld... Um, nou ja, bijvoorbeeld de Belastingdienst, ja, ja. Hè, daar wijst Peter me ook vaak op. Dat is het grote verschil tussen de Belastingdienst en de IND. Uh, die bekijken sommige zaken, niet alles, maar uh, vanuit een algoritme.
0: Peter. Ja. Eli heeft het lef gehad om zich aan te melden bij het IND. Jij hebt hem onder je hoede genomen. Als je met zoiets begint, wat wil je dan dat zo'n jonge gast... zo'n onstuimige gast, zo'n theatermaker, echt beseft?
2: Ja, het allerbelangrijkste is, is dat, die, uh, dat we heel objectief moeten zijn. Dat, dat is wat ik hem uh, vooral wil bijbrengen met alle... Uh, lastige randvoorwaarden die daarbij komen kijken. Uh, ik weet nog dat ik hier aan het opleiden was. En, uh, ja, je had sterk de neiging om met iedere zaak... Uh, uh, met, om met een inwilliging te komen. Terwijl ja, in een aantal zaken was dat gewoon niet aan de hand. En dat herkende ik ook bij mezelf hoor, toen ik begon. Ik bedoel, toen... Uh, je wil, je, wil, uh, je wil aardig zijn, je wil, uh, je wil uh, uh, lief zijn, je wil... maar goed... Je houdt van mensen. Ja, je houdt van mensen, uh, maar dat is niet het uitgangspunt van, uh, van het vluchtelingenverdrag. Uh, iemand moet gegronde vrees hebben uh, voor, voor vervolging op basis van een aantal criteria. Dat is het uitgangspunt. Dus ja, ik heb ILA een paar keer uh, ja, toch, toch wat kritischer moeten leren, uh, leren kijken naar dingen... En dat pikte hij gelukkig wel op, want hij is, ja, dat deed hij eigenlijk wel heel goed. En wat waarborgt dan die objectiviteit? Nou ja, het, het, we, we, hebben, we doen heel veel onderzoek bij de IND. Documentonderzoek, uh, onderzoek naar taal, onderzoek naar uh, in het buitenland. Uh, ja, heel veel onderzoek doen we. Uh, en daarmee proberen we zo'n zaak zoveel mogelijk te objectiveren. He, dus... Kloppen dingen, kloppen ze niet.
0: Gewoon de vuur de, ja, de feiten. Echt toch de waarheidsonderzoek ja, ja, in feite.
2: Ja, we willen wel zo dicht mogelijk bij die waarheid komen. Uh, alhoewel iemand, uh, wat we uiteindelijk beslissen, is of een zaak aannemelijk is of niet. Hè, dat is toch een, een lichtere vorm van, uh, van waarheid. Ja, daar, maar, werkt,
0: daar werkt de rechter ook mee, denk ik. trouwens. Ja, ja precies.
2: En uh, wij geven dan in die gevallen waarin we twijfelen ook het voordeel van de twijfel. Ja, dat, dat is de, de manier waarop we werken.
0: Dus dat moest hij leren? Ja.
2: Maar nog meer? Hij moest... Ik, ik heb hem toch, denk ik, geleerd om kritischer te kijken. Jelai nam dingen toch wel heel snel voor waar aan. En uh, <laughs> nou ja, dan zei ik van, start dit onderzoek eens op. Nou, en dan bleek dan het tegenovergestelde uit. Um, dat is dus nog niet evident, hè? Om uh, kritisch te zijn. Nee, nee, dat is niet gemakkelijk. Dat heb ik mezelf ook aan moeten leren. Hey, ik heb toen ik 27 jaar geleden begon, ook uh, kritische begeleiders gehad. Want toen was ik, had ik de, dezelfde neiging om ook te weinig kritisch uh, te kijken. En ik denk dat het ook... Uh, uh, ja, dat verlangt men denk ik ook van ons als, ja. als ambtenaar. Dat we, hè, er zijn, ik heb het tegen Eli wel eens gezegd, er zijn zo'n 70 miljoen ontheemde mensen in de wereld. Nou, die zouden allemaal heel graag in Nederland willen wonen. Er zijn een 2 miljard mensen die gewoon te weinig te eten hebben, die, die, uh, die hun kinderen niet te eten kunnen geven. Die willen dat ook, hè? maar dat, dat is niet waar aan we toetsen. En die mensen gun ik het uh, hè, van harte dat ze een prachtig leven en een goed leven hebben. En, uh, maar dat, ja, dat toetsen we niet aan. Dat is, uh...
0: Ben jij door dit werk veranderd als mens?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik, je natuurlijk ik, ik, in welke zin, hè? Ja, ik heb natuurlijk heel veel schrijnende dingen meegemaakt. Dat is uh, mensen die getraumatiseerd zijn. Maar ook de andere kant. Mensen die, ja, mensen die gewoon tegen je ja, liegen... terwijl je later onderzoek doet. En dan blijkt dat het... Hè, dat, dus dat gaat twee kanten op. Dat is, uh, en dat is af en toe... Uh, ben, je, ben je cynisch geworden? Ja, dat moet een andere beoordelen, denk ik. Ik, ik. ik vind het zelf van niet... Um, je houdt nog steeds van mensen ook? Ja, of je ja,
0: gelooft dat, in de, in de mensen. Dat is een soort geloof in de mensheid, he, slash houden van mensheid.
2: Mijn, mijn uitgangspunt was dat ik mensen wilde helpen uh, toen ik bij de IND begon. En dat heb ik in principe nog steeds. Uh, maar ik vind wel dat, dat we bepaalde voorwaarden moeten stellen... Om, om het in Nederland ook leefbaar te houden en in, in Europa leefbaar te houden. Dus dat vind ik redelijk. Ja, dat hebben we met z'n allen democratisch besloten... En, ja, dat, dat volg ik dan wel, ja. Ik vind het knap, hoor.
0: Eli, mm -hmm. jij hebt van deze ervaren man les gehad. Hoe, hoe was het om te werken voor de IND? Um, nou, heb je even? Ja, heb je even, ja.
1: Ja. Nou ja, er is ook niet één antwoord op. Uh, ik, ik vond het heel confronterend. Ik vond het ook wat, wat is confronterend? Nou, om, om echt moeilijke besluiten te maken. Uh, zoals ik je net ook vertelde in het begin, wilde ik sommige besluiten niet nemen. En uh, dan uh, ben ik gewend als mens uh, die theater maakt en uh, dat ik de vrijheid heb om een keuze te maken. Om te zeggen, nee, dit wil ik niet. En die feit heb je natuurlijk dan alle tijden. Maar daar werd er wel een grens op geworpen. Dat Peter zei: ja, maar wie gaat
0: dat dan doen? Um... Was je daar toen op een gegeven moment wel toe bereid, is dat wat je dan toch leert. Dat ja. je dat, dat kan. Ook voor jou. Met jouw eigenlijk verzet tegen uh, hoe het werkt.
1: Ja, maar ik moest wel. De opdracht die Peter mij hierna gaf was uh, duik weer je opleiding uh, aantekeningen in. En al het materiaal dat je in de twee maanden opleiding hebt gehad. Verhoud je tot de procedure, de minuut, dat is de, het document waarin je werkt als beslisser. Uh, en ga die volgen en vind handvatten om ermee om te kunnen gaan. En, um, en dat ben ik toen maar ook maar gaan doen. En, en toen kwam ik eigenlijk achter dat het systeem, de procedure, heel secuur werkt. Dat er ongeveer tien afdelingen zijn binnen de IND die onderzoek doen naar een individueel persoon... Um, van medische omstandigheden... tot de, is iemand wel of niet uit een uh, oorlogsgebied gekomen... waar hij misschien zelf ook een uh, oorlogsmisdaad heeft gepleegd... want dat wil je uitsluiten. Um, tot aan de geloofwaardigheidstoets. Uh, die gaat over uh, wat iemand verklaart. Maar ook iemand kan verklaren dat hij homoseksueel is. Nou, hoe toets je dat? Er is er een specialist voor. Uh, er zijn landenspecialisten. Uh, er zijn specialisten op het gebied van bekeringen. Um, de, 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 er wordt ongeveer twee, drie dagen gehoord, geïnterviewd. Um, de zich een dossier van drie, vierhonderd pagina's. Er wordt documentenonderzoek gedaan door specialisten. De maresje die houdt zich bezig met iedere... Ik bedoel, de, ik dacht, oh ja, ik zit in een soort groter web. En daarbinnen moet ik als beslisser al die kennis en informatie... die mij wordt voorgedragen, moet ik interpreteren, goed wegen... en daar een juridisch en moreel juist besluit over, ver, uh, over maken. Nou, zo heb ik keuzes gemaakt waar ik achter sta... Uh, als ambtenaar, uh, omdat ik me daartoe wist te verhouden. Maar als ik dan weer uitzoomde, na mijn fase bij de IND... Um, en dat ik met vrienden bijvoorbeeld ging praten om me heen... die dan vanuit een veel activistischere hoek gingen kijken... Um, die mij dan soms vroegen, wat heb je gedaan? Dat ik dan weer dacht als mens, ja, kut, dit, soms kan ik dit niet verenigen... met waar ik voor sta dan ook weer. En dat werd dan
0: soms heel problematisch. En, en dat gaat over de functie die een mens kan uitoefenen. Zoals je een uniform kunt dragen, kan je ook hè, een functie uitoefenen. En dat is dan wat je moet doen. En dat is toch net, heel subtiel, een klein beetje anders dan mens zijn? Ja,
2: nee, ik deed nee, wel. Nee, schugt ze. Nee, zegt Peter. Nee, want je doet het als mens. Nee, daar dat hebben Eli en ik het samen vaker over gehad. Um, he, wat men zegt, je beslist over een mensenleven. Ja. Nee, maar dat, dat doe ik niet. Ik, ik beslis hooguit over hoe de toekomst van iemand gaat verlopen. Nou ja. Nee, maar, maar ik, nee, het verhaal is nog niet af. Maar waar, waar ik op beslis, is op het verhaal wat iemand tegen mij vertelt. Daar beslis ik over. En iemand heeft zelf de keuze om, hè, om mij het verhaal te vertellen zoals dat is. Maar er zijn ook mensen die een ander verhaal vertellen. En ik ben ingehuurd om dat verhaal te beoordelen en daar onderzoek naar te doen... Hè, met alle mogelijkheden die Eli net noemde. Ik vind het echt een wezenlijk verschil. Okay.
1: Ja, en daar, daar, daar ben ik nog niet uit.
0: Nee, want, want jij bent
1: verhalen vertellen Jij nou, mag, ja, jij mag ja, verzinnen, ja, jij ja. moet juist ja, verzinnen. Ja. Daar lijkt mij gewoon een gigantisch conflict voor jou liggen. Nou ja, kijk, in die zin ben ik verhalen vertellen... op basis van de werkelijkheid, dus ik hoef niet zo heel veel te verzinnen. Dat is wel lekker. <lacht> uh, ik moet vooral ervaren hoe de werkelijkheid in elkaar steekt... met de juiste kennis. Maar de, 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 daar waar Peter inderdaad zegt... ik toets niet de mens, ik toets een verhaal... dat snap ik, maar daar worstel ik nog steeds mee. Omdat voor mij is de consequentie wel degelijk... op het gebied van een mensenleven. Maar ik snap mm. ook dat Peter zegt dat dat anders ligt. Ik heb daarna dus nog twee maanden bij de rechtbank rondgelopen... en toen werd het af en toe nog complexer... omdat de rechtbank die toetst of de IND wel of niet zijn werk goed heeft gedaan. En daar zitten onwaarschijnlijke goede rechters en riviers die dat moeten toetsen. En um, daar ben ik ook diep van onder de indruk geraakt. Um, maar het toetsingskader is nauwer. En daar had ik in het begin moeite mee. Later dacht ik is eigenlijk heel goed... want je wil niet dat nog een keer een rechter de zaak helemaal opent... want dan krijg je dat... Eigenlijk, waarom zou de IND er dan zijn? Hè? Uh, want de, daar ligt uh, het grote zwaartepunt in de procedure bij de IND. En de rechter moet checken of de IND zijn werk wel goed doet. En in hoger beroep doet de Raad van State dat ook. Maar um, uh, er waren zaken die langskwamen. Want alle zaken die daar natuurlijk bij de rechtbank komen zijn afwijzingen. Waarvan ik dacht, ik weet nog zo net niet of ik dit ook had afgewezen. Nee. En dat ik toch het gevoel kreeg, er zit een bepaalde... Um, uh, willekeur in wie er, dat, 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 of tenminste, dat een ambtenaar een verhaal anders kan interpreteren. En dat als Peter en ik deze zaak wij spreken hadden besloten... dat de, deze man of vrouw dan een asielvergunning had gehad... maar nu is dat een geworden omdat iemand anders. Nou, dat is een gesprek tussen Peter en mij waarvan Peter zegt... dat verschil is minimaal. Um, en waarvan ik dacht, ja nee, dat verschil is er wel degelijk. En dat is ook waarom ik net zei, al is het er maar één vind ik het veel. Want wat de rechtbank vervolgens niet kan, is een eigen oordeel daarover vellen. Die kan enkel zeggen... die IND heeft de procedure goed toegepast of niet. Ja. En zo heb ik wel bij de rechtbank... en daar was ik ook met de rechter die mij begeleidde... een aantal pittige gesprekken gehad. Dat ik dacht, ik kan me hier niet achter scharen... dat de rechtbank nu gewoon de IND gelijk geeft. Omdat ik het idee heb dat deze zaak misschien wel ook gewoon een ja had kunnen zijn. Maar de rechtbank kan dat niet meer corrigeren. En, en toen zei die rechter ook tegen mij... maar wat jij nu wil, is jouw persoonlijke mening een rol laten spelen... in wat jij een goed besluit vindt. En dat is uh, de rechtszekerheid in gevaar brengen. Want dan krijg je dat je bij rechter A, waar wij spreken, meer voor elkaar zou kunnen krijgen... dan bij rechter B. En dat is in de kern ook wat Peter steeds tegen mij zei. Je moet je persoonlijke smaak en overweging buiten wegen kunnen laten. Want het moet niet zo zijn dat dat wat ik een jaar vind... een doorslag zou moeten geven.
0: Want, dan ben je terug bij willekeur.
1: Dan, dan, dan ben je aan de goden overgeleverd.
0: Ja, dan ben je terug bij de minister die zegt... ja, jij wel en ik niet. Exact.
1: En, 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 en dan zit je eigenlijk ook weer vast... Want, want, want wat zegt dat mijn jaar een betere jaar is... dan de jaar van, van, van een andere medewerker in IED... Ja.
0: Die dus anders je in moet, het leven staat. Dus je moet de speelruimte zo klein mogelijk maken. Maar in het theater niet. Daar moet je de speelruimte zo groot mogelijk maken. Laatste onderwerp.
1: Exact. En daar zit de complexiteit. Want ik vind toch dat we die ruimte moeten oprekken. Ik vind toch dat er op de een of andere manier... daarover nagedacht moet worden. Maar ik ben er echt oprecht niet uit hoe. Want Peter heeft gelijk... Dennis, mijn begeleider bij de rechtbank... heeft gelijk in wat hij net zegt. Maar ik vind dat Hassan net zo goed gelijk ja. heeft. En dat mijn verscheuring er ergens tussenin... is de zoektocht waar ik hopelijk het publiek in meeneem... om met elkaar na te denken over de vraag... die we ze ook stellen... in welke wereld willen wij leven met elkaar? Um, als dit aan de hand is, en het is dagelijks aan de hand, dat we op een, uh, op een, een, een boot leven waar we met elkaar, met z'n allen op varen, en er komt op een dag een nieuwe mens op die boot, en wij als bewoners van die boot moeten ons dan afvragen wat doen we met die nieuwkomers. Ja, dan kunnen we met elkaar nieuwe afspraken maken en kunnen we ons afvragen in welke wereld we willen leven en, 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 en hoe we de verantwoordelijkheid pakken. Want dat is wat ik als mens die zelf in de geschiedenis ook heeft van een, van een oma die gevlucht is tijdens de Tweede Wereldoorlog... en ik die zelf heel erg zoek in deze wereld hoe ik me daartoe moet verhouden... Um, me wil afvragen, want ik weet niet of we het altijd goed doen...
0: Hassan, you'd never expected to be an actor in a performance,
3: I suppose. At all, not. How is this for you? It's amazing uh, to be an uh, actor and performance, but it's not only about this, it's for me special to share my story with people. This is most important than to be actor and performance. Of course, I, I, I love. Uh, to be actor and performance or to do theater, but for me to share not only uh, also my Ferhal my story, also to share other people uh, how they live and what they have in under account of this world and uh, to share with this people living here they didn't know about other side of this world it's also most important for me, it's not about only myself also about other people to share how they live and what they have and what there are a lot of people also they're looking for a, a, a safety life but they cannot find it they cannot have it and for me I, I come from Balasina especially Gaza Strip and this part in uh, uh, this country. It's uh, so complex, uh, complex uh, situation there for people. People, they have nothing. They have no life. They live in a prison. Uh, we have, we have nothing. I uh, like, uh, uh, like the, my generation and the gener uh, every generation after my generation. They, they, uh, you know, can you imagine the waiting, the moment to die because they have. Yeah, they have no future, and they know this. they have no future, and every day they, they they get uh, killed slowly. can you imagine you 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 if if you want to marry you cannot because out of reason, uh, if you want to study you cannot also because, uh, because of out of reason. a lot yeah. of reasons. Yeah. okay. vanwege heel vergeten. Yeah. that's that's uh, they live in all uh, war uh, the whole uh, time. Uh, uh, even, uh, like, for me, if I am there and I want to make family, I cannot. Because if I want to make family and I want to have children, I cannot bring child children to this uh, life, and they are not safe. Mm. It's very clear. I understand that. Still,
0: you put yourself in a position in the theater where you tell your story, and then again people are asked, do you believe this guy? How painful is that?
3: Of course, yeah, it's most painful you can have. But uh, I told you maybe I still uh, love this life. That's mm. uh, It's, uh, it's uh, most painful for me, but it's make me more stronger because I still want to survive and I will still fight for this life. And that's what you're doing when you're telling this story... In the performance, to the audience. That's true, and for me, it, for also this is for the first time in my life I can talk mm. free. I can share my feelings. I can share how I want to live. And this is also most important for me because I I I, I, I couldn't imagine that in one day I can talk mm. free. I can I can have my choice. How I want to share, and this is, I I find it so nice a uh, manner way to share my story, uh, not only to talk, also to do to do it in the theater, in the performance. You see the audience, you see the people's eyes. Do you read those eyes? Do you do you? Yeah, of course, of course. Because uh, for me, I don't look to myself. I'm um, injured. I'm I'm someone wounded. Mm -hmm. I, I look to myself I'm 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 a person I I cross all the way from my country to here uh, by everything walking swimming flying everything and I make it I'm here If you want to believe me or not this is your choice but for me I believe in myself that's I make it I'm I'm here I'm not someone is wounded And I want to be able to look to me if you are sad about me or to look to me as I'm someone, someone I'm wounded. I'm not wounded.
0: Geen medeleider, vraag je.
3: Nee.
1: There is a beautiful moment in, uh, in our conversation at my place uh,
3: that you asked me something and you also asked me in the performance, ja? Yeah. Ja. I I, I, I want to ask if it's important that you believe me.
1: And this is in the middle of the the big discussion and, and suddenly he intervenes and it was also personally in my life with this question. <laughs> but also, and then he the, all the, the attention goes to, to his personal question and also that he's not a subject but he's a human being. And that he asks, but is it important that yeah. you believe me?
0: Beautiful question.
3: Yeah, of course. And the what's the answer? Ja, en voor for me also, uh, ik um, uh, and I want the people also to think, everybody, if, if everybody take his responsibility or not in this life. Thank you.
0: Peter, wat is jouw rol in de voorstelling? Ben jij de clown?
2: Nee, <laughs> nee, Nou, ja, dat moet anderen beoordelen. <laughs> <laughs> um, <laughs> maar ik probeer, ik probeer. Um, ik probeer aan te geven wat, wat, wat de rol van de IND is. In, uh... En ik probeer duidelijk te maken aan het publiek... Wat, uh, voor welke dilemma's wij staan. En, uh, het humanitaire gaat het vaak over. Hè? En ik denk dat wij heel humanitair zijn. En, maar, maar geeft het jou iets?
0: Deze, bedoel, je treedt naar buiten, denk ik. Ja, Dat doe je misschien wel vaker, sowieso. Nee, maar maar nu, zitten er gewoon, nu, nu zit je in een, in een, in een theater. Ja. Hoe het er ook uitziet. Ja, dat lijkt me toch een nieuwe stap.
2: Ja, dat is een nieuwe stap. Dat is ook uh, spannend. Ik, uh, ja, we hebben twee proefoptredens gehad en dat was spannend moet ik zeggen. Maar ik, ik vond het ook, wel, ik vond het ook uh, prettig om eens een keer naar buiten te kunnen treden als vertegenwoordiger van een organisatie die altijd in een. Uh, ja die altijd kritiek over zich heen krijgt, toch wel? Uh, en wat ik leuk vond, is dat mensen daar uh, toch wel prettig op reageren. Dat ze zeggen van. hé, hey, oh. Doen jullie dat zo? En uh, dat hadden we eigenlijk niet helemaal zo verwacht. Ook mensen die kritische vragen stellen, gelukkig. Hè? En daar heb ik tot nu toe altijd wel antwoord op. Uh, tenminste mijn antwoord. Uh, ik vind ook dat overheidsorganisaties als de IND... dat gewoon veel vaker moeten doen, dit soort dingen. Uh, gewoon openheid en, uh, en, uh, en duidelijk maken dat er... Uh, wij zijn allemaal heel... Uh, Hardwerkende uh, mensen die, vind ik, het hart goede plek hebben bij de IND. Uh, en wij, wij, ik vind dat wij heel goed werk doen. Dat we, dat we echt, uh, ja, echt bijdragen aan een, aan een betere samenleving. Geen
0: meedogenloze ambtenaartjes, hè?
2: Nee. nee, dat vind ik absoluut niet. Nee, nee, dat, is, uh, dat is niet het beeld wat ik van mijn uh, collega's heb. Ze... Ik ook niet voor jou, hoor. Nee, nee, nee. Nee, nee.
0: Tegendeel. Um, anders zou hij ook niet zo lang met jou in Zee zijn geweest. Dat weet ja. ik ook al lang. Uh, heb jij, kijk, hij had een prachtige vraag. Hè? Is het uh, belangrijk om mij te geloven? Heb jij ook zo'n soort vraag die jij eigenlijk aan het publiek stelt?
2: Uh, nou, de, de, de vraag die veel speelt, vind ik, is de verantwoordelijkheidsvraag. Dat is eigenlijk toch wel voor mij een beetje de rode draad in, in, het, uh, in de voorstelling. Vind ik ook heel belangrijk. En want mensen staan vaak te roeptoeteren vanaf de zijkant. Dus de uh, vraag is, wie is verantwoordelijk? Ja, of, of hè, de, de, doe je mee en deel je die verantwoordelijkheid ook als, als, uh, als, 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 als kiezer, uh, ja. als Nederlander? Hè.
0: Um, of dat, denk je, zoek jij het maar uit, joh, met je moeilijke dilemma's?
2: Nou, dat is wat er dus veel gebeurt, hè, maar het gebeurt ook bij de kinderbescherming of bij ander, allerlei andere organisaties ja. waar hetzelfde speelt. Belastingdienst. Belastingdienst, alhoewel die casus vind ik niet vergelijkbaar is met, met uh, bijvoorbeeld IND.
0: Nee, maar wel het afschuiven van, verantwoordelijk, verantwoord, van
2: verantwoordelijkheid, ja. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt, ja. Dat, dat doen mensen, omdat ze dat liever niet willen, nee. uh, willen weten... of uh, die verantwoordelijkheid niet durven dragen. En uh, ja, ik, vind het, uh, ik vind het goed dat wij dat bij de IND wel doen. En dat, dat, daar sta ik voor. Eloy, laatste vraag. Mm -hmm. jouw natuurlijk. Wat is jouw vraag die jij
0: eigenlijk aan het publiek uh, stelt? Nou, de, de, de belangrijkste vraag op het einde... Van,
1: uh, in welke wereld willen wij leven met elkaar... Um, en in het begin uh, leg ik ook de metafoor, het heet ook Salomons oordeel natuurlijk, het project. En waar halen wij de wijsheid vandaan voor een Salomons oordeel? Um, en dat gaat ook over uh, wijsheid, dat gaat over kennis. En dan verantwoordelijkheid pakken en, uh, en hoe doe je dat? En daar is ook niet één antwoord op en dus ook eigenlijk niet één vraag in te stellen... Um, de voorstelling hopelijk geeft uh, allerlei verschillende perspectieven. En dat wat we van de twee keer testpubliek die we nu langs hebben gehad in de repetities terug hebben gekregen... is dat ze constant van het ene naar het andere perspectief werden gesleurd... Um, en dan zelf aan de slag moeten. Ik vraag de mensen ook om een brief te schrijven. Dat deed ik al in de woonkamervoorstellingen, maar dat doe ik nu ook hier. Dus we verzamelen een enorme hoeveelheid aan brieven... die allemaal uh, 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 geschreven worden vanuit... hoe willen we deze samenleving met elkaar vormen. En hopelijk vormen we dan straks een ontzettende uh, archief van ideeën... hartekreten, uh, mensen die iets uh, willen delen omdat het ze dwars zit, maar die allemaal vertrekken vanuit, oei, het zat net wat complexer in elkaar dan ik hiervoor dacht. Oei, ik deed wel heel veel aannames. Jeetje, ik moet nu eigenlijk wel even goed gaan nadenken en dat krijg ik ook. Ik geef de mensen ook de tijd. Ik mag over twee, drie weken ook je brief sturen. En ik krijg ze ook vaak twee, drie weken later en dat is fantastisch. Um, en dan kan je met elkaar het oneens zijn, wat wij het ook heel vaak zijn in de voorstelling. Uh, maar wel met elkaar nadenken en de verantwoordelijkheid met z'n allen de schouders eronder. En nadenken over waar dan die boot, waar ik het net over had, zou moeten aanmeren. En hoe we dat met elkaar willen doen.
0: Ilay Den Boer. In gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Overigens zijn voorstelling Salomons oordeel. Met dank, veel dank aan Peter van de IND en Hassan, wiens naam overigens gevingeerd is. De voorstelling gaat vanaf 30 juni spelen in de bibliotheek Neude in Utrecht. Hij is in september in Den Bosch te zien. Maar je kunt hem ook boeken als woonkamervoorstelling. Bij jou in huis dus. Of als organisatie. Dat levert interessante gesprekstof op. Over de spanning bijvoorbeeld tussen mens en systeem. Nou daarover kunnen wij ook doorpraten op ons platform. De discussie is geopend voor leden. En je bent al lid voor zeventientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de baan van de dag. De soundscape, tenslotte de muziek, die werd speciaal voor de voorstelling gemaakt door Gerjan Pixen en Paul Koek.